0: Globalement, les, les banques centrales commencent à vouloir leur monnaie numérique, leur crypto,
1: entre guillemets. C'est pas du fantasme, ça. Hein. C'est en train d'arriver. On voit bien que si on va dans cette voie-là, ça va vers la centralisation. Il est évident que la centralisation des comptes à la banque centrale va mener nécessairement au désir de, de, de développer les moyens de donner du crédit efficacement. Donc, on va aller vers du processing. L allemand on va, on va vous suivre de partout.
0: Didier Darcey, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour,
1: Richard. On va parler d'un
0: sujet euh, qui, qui passionne euh, les foules, c'est le, les, les monnaies numériques de banque centrale. Parce euh, bah, qu'on voit avec euh, bah, l'IMF, le, enfin, le FMI, avec sa directrice, et puis aussi avec Christine Lagarde, on en parler que euh, globalement, les, les banques centrales commencent à vouloir leur monnaie numérique, leur crypto, entre guillemets, euh, leur monnaie numérique de banque centrale, parce que l'impulsion, elle est double. Déjà, il euh, bah, y a la, la volonté de contrôle, toujours plus, plus de pouvoir. Mais on verra que ça a des problèmes, et notamment avec le, le, le tissu bancaire, puisque voilà si l'argent est à la banque centrale, et pas dans la banque locale, et c'est un problème. Et puis, il y a aussi l'impulsion de Bitcoin, c'est-à-dire qu'ils voient Bitcoin arriver, puis ils disent, bon, c'est pas bien, mais ça marche quand même vachement bien leur truc, <rire> ça, ça va plus vite, en énergie c'est super efficient, parce qu'en réalité ils le savent que c'est... Euh, on avait fait les calculs avec Michel Kazaka, c'est 5000 fois plus efficient que le réseau, l'industrie des paiements, Bitcoin. Donc je veux dire, c'est un gain d'efficience monstrueux, ça va vite, ça fonctionne tout seul, c'est sécurisé, mais c'est pas sous notre contrôle. Alors il dit, bah, voilà, il euh, y a une nouvelle euh, mise à jour technologique dans le numérique, pour peu qu'on sache ce que ça veut dire, donc on aimerait bien croquer, mais c'est pas si simple, et puis du coup, euh, les gens au milieu, là, les, les nous, on se dit bon, euh, on n'est pas pressé parce que le cash. Euh, oui, c'est l'essentiel du crime se fait avec le cash, mais c'est aussi la vie privée. Donc euh, c'est quand même sympa le cash. Et si jamais ils, ils prennent en pouvoir, bah, pff, on sait pas trop si on a envie quoi. Donc euh, mm. et là on se
1: retrouve dans une situation. Euh, ah ah. Oui. Oui. ah oui, oui, non mais tout à fait. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que c'est pas du fantasme ça. Hein. C'est en train d'arriver, hein. puisque on. Enfin, j'en je oui, je... parlais pas trop avant parce que non. je me
0: disais, on n'y est pas mais j'ai mmh. des sources euh, internes qui bossent avec les banques centrales et ouais. puis on a eu des, des fuites
1: ouais. ils, ils y pensent vraiment enfin, c'est du sérieux quoi ah ben on, on l'a vu avec euh, Christine Lagarde qui a été inter interviewée par des des, des, des des comiques là tu sais qui qui se font passer qui se, elle se f... Le type se faisait passer pour Zelensky mais c'est incroyable ça et elle l'a cru elle n'a pas été assez filtrée elle n'a pas été protégée et donc on la voit en zoom moi j'ai écouté pendant euh, 40 minutes ou 20, oh. 20 minutes ou Zelensky, le faux Zelensky lui pose des tas de questions sur les taux d'intérêt, sur ceci, sur machin, et elle répond. Non mais c'est affreux. Pas affreux. Bah elle répond à la cool, elle, est... elle répond à la cool. Là, elle répond très bien. Elle répond à la cool. Mais d'ailleurs, il aborde à un moment donné la question de, de la de la monnaie crypto, monnaie banque centrale. Et elle dit oui, on a un projet qui va arriver à la rentrée là-dessus. Effectivement, il dit mais oui, mais enfin, ce sera uniquement pour les grosses transactions. Et elle dit oh bon non, ben justement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'histoires de financement du crime qui se faisait à coup de 50 euros, donc on va descendre au niveau. de... Bon, bref, ils vont arriver en on va faire full contrôle, full contrôle, banque ouais, centrale dès que vous achetez une baguette de pain, on est au courant, on est au courant, on est au courant, donc donc en fait c'est déjà du sérieux, on sait que c'est probablement du sérieux, alors dis bon alors pourquoi ils veulent faire ça, alors tu as raison, la, la, la première raison c'est évidemment que technologiquement euh, ça serait quand même un peu un, un peu plus efficace et puis surtout que, bon, il y a un décalage avec le Bitcoin. Donc, à un moment donné, tu as raison, il faut quand même qu'ils. Sinon, ils ont un risque de favoriser le Bitcoin un peu trop. Mais comme ils veulent conserver, en fait, évidemment, le contrôle de la, de la monnaie nationale ou, ou fédérale ou je sais pas quoi, ou de l'Europe, euh, eh bien, ils vont y aller. Ils vont y aller, probablement. Voilà, mais il y a quand même aussi une autre, une autre raison et un, et un gros, gros problème derrière, je pense. C'est comment la monnaie est créée. Normalement, la banque centrale crée un peu de monnaie. Ce qui permet aux banques d'avoir un peu de monnaie. Et depuis cette base monétaire, eh ben elles vont faire des prêts. Donc c'est les banques commerciales qui créent l'essentiel de la monnaie. Mais euh, comment ben Simplement en disant, ben voilà, il y a quelqu'un qui vient en disant, je voudrais m'acheter un appartement ou une maison. Euh, J'ai besoin de temps. Est-ce que vous faites un prêt et il y a un conseiller dans une banque lambda, quelque part, qui est concerné par ça, qui va parler avec celui qui demande un prêt, qui va reporter ça à sa direction de machin, ils vont prendre tout un circuit pour dire oui, et finalement il va vous donner le prêt. Il va vous donner le prêt. Alors bon, bah, cet argent n'existe pas. Donc cet argent est créé par la banque commerciale locale, hop, elle arrive dans les mains euh, de celui qui va acheter sa maison, il prend cet argent, il donne cet argent à celui qui vend la maison, et ceux qui vendent la maison, qu'est-ce qu'elle fait de son argent ben, Elle le remet à la banque. Alors, elle ne remet peut-être pas à cette banque-là. Elle le remet à une autre. Mais statistiquement, si, si elle l'a remis à une autre et que est n'est pas là, ben, le soir, euh, la, la première banque va demander à l'autre de lui prêter. Donc, en fait, on peut comprendre comme s'il n'y avait qu'une un, seule banque. Donc, en fait, l'argent revient. Donc, on voit bien qu'il y a création de monnaie. Les crédits font les dépôts. Et les crédits font les dépôts. Et donc, on, on a un retour. Alors, quelle est la différence entre la banque centrale Tel qu'on l'imagine qui ferait de la crypto-monnaie et ce système qui existe. Bah, la grande différence, bah, c'est le conseiller local. C'est une énorme différence. C'est-à-dire que l'ensemble du financement économique, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, elle ne se fait pas par le directeur de la banque centrale. Elle se fait par des centaines de milliers de personnes qui ont des compétences très variées, qui ont des compétences locales, qui sont chacun spécialisés dans l'idée types de financement, etc. Et donc cette espèce de distribution des compétences a permis justement d'avoir avoir une, une allocation de capital ou de monnaie qui soit disons, dans un marché relativement libre, dans un marché capitaliste. Le marché capitaliste, c'est n'est pas simplement je produis le mieux possible une voiture. C'est aussi j'alloue le capital à ceux qui ont les meilleures chances de produire bien leur bagnole. Il faut qu'il y ait les deux. Euh, que celui qui veut faire une voiture qui n'a pas le capital ne peut pas la produire. Donc on a bien cet échange entre la finance et l'économie réelle qui est normalement intermédiaire. Euh, bah par des acteurs économiques qui ont des compétences fortes. À partir du moment où on rentre dans un système qui est totalement centralisé, bah pourquoi est-ce qu'on donnerait un crédit à toi et pas aux voisins et puis en plus,
0: la banque centrale n'a pas envie de faire des crédits immobiliers. Enfin, je veux dire, ouais. ça l'arrange bien d'avoir un tissu bancaire euh, qui distribue parce que euh, on n'imagine pas euh, un, un guichet avec des nanas qui répondent au téléphone euh, ouais. à la banque centrale ou qui font des cartes de crédit et qui vont gagner des peluches euh, ou de ouais. tant de points. Enfin, il ouais. y a tout un côté. Euh, le, le tissu bancaire, ouais. c'est ça rend
1: grandement service euh, à un pays. Bien sûr, et en plus, tu vois bien que si on va dans cette voie-là, ça va vers la centralisation, le processing à outrance, ça va forcément vers ce qu'on appelle le scoring, c'est-à-dire que finalement, on va vous suivre de partout. Euh, si vous n'avez pas payé votre note de gaz à temps, à temps, et que vous avez mis 15 jours de retard, moins 2 points. Euh, si vous avez des amendes pour ceci, moins 3 points. Euh, si vous avez une augmentation de salaire, plus 2 points. Et puis des ordinateurs qui vont traiter ça. Et qui ça vont... s'appelle la Chine, monsieur. Enfin, ça s'appelle la Chine. <rire> ça s'appelle la Chine. Et le pire, c'est que ça marche pas si mal. Mais forcément, ça marche. Non, mais, mais forcément, bien affreux. sûr.
0: Enfin, je veux dire, c'est.
1: Bah, c'est-à-dire que vous voyez en oui. fait que l'organisation humaine, même le fait que vous pouvez aller dire tiens, moi, je voudrais bien un emprunt. Oui, mais moi, monsieur, j'ai envie de montrer une activité. C'est pas facile parce que, etc. Et là, vous tombez sur une personne qui va croire ou pas en votre projet. Et là, avec des machines, ce qui va se passer, c'est que tous. Il est évident que la centralisation des comptes à la banque centrale va mener nécessairement au désir de, de, de développer les moyens de donner du crédit efficacement. Donc, on va aller vers du processing. Et dans du processing, vous allez avoir tous les développements informatiques qui vont derrière, etc. Des Donc, modèles, on va se normaliser. Des... Ben oui, bien sûr. Et, et voilà. Donc, est-ce est que ça ne va pas déleverager l'économie ben Je ne sais ça. pas si ça va leverager ou déleverager, mais on va aller vers une économie qui, d'un point de vue financier, sera une économie so soviétisée bon alors c est, c est, voilà aux chinoisisés je sais pas comment on dit mais c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font oui Et donc, mais
0: sachant que maintenant on a des moyens technologiques supérieurs est-ce que ça pourrait réussir le grand rêve soviétique euh, avec un ordinateur qui sait de quoi tu as besoin ben, je si crois on pas. pousse le délire jusqu'au ben, bout je ne crois pas puisque euh.
1: l'ordinateur ne pourra jamais que analyser euh, le passé il peut jamais se projeter sur l'avenir. Hein. c'est impossible. Il faut bien que rencontrer quelqu'un, euh, euh, tu vois, qui, qui, qui est local. Moi, j'avais fait il y, a, il y a plusieurs années, j'avais un copain qui m'a appelé pour faire une opération de promotion immobilière. Alors c'était vraiment du petit, mais hein. euh, c'était sympa, c'était local, et donc on avait été voir le représentant du Crédit Agricole local. Et euh, voilà, on discutait avec lui. Donc, on était trois personnes, il y avait un architecte, il y avait un, etc., etc. et on leur dit, bon, voilà notre projet. On pourrait le faire comme ça, comme ça. Mais c'était un projet, euh, de demain. C'était un projet, euh, on expliquait. Il voulait pas simplement voir si le projet avait un sens financier, s'il fonctionnait, mais s'il était bien dans le développement de sa ville, si on était des gens corrects, si on n'était pas, c'était tout ça, en fait. C'était ensemble là, euh, si on avait des liens où certains d'entre nous avaient des liens avec la région, pour se dire « bon, on va pas faire ça, puis se barrer, on les reverra jamais ». Bon, c'était plein de choses. Donc, ils nous ont donné de l'argent, et à l'époque, c'était beaucoup, puisqu'ils nous avaient donné, presque, pour faire ce projet, presque un million de francs, alors qu'on avait mis 25 000, euros de capi 25 000 francs de capital. Donc, c'était énorme. Alors, par tranche. Et on s'est dit « mais pourquoi ?» bah justement, parce que l'architecte qui allait se charger de tout ça, eh bien, il avait sa maison de vacances dans le village donc il savait que s'il y avait un problème le gars était encore là et puis il voyait que dans l'objectif de faire ce projet il y avait aussi de créer de l'emploi parce qu'on créait des emplois locaux pour les gens qui allaient essayer de placer les appartements etc et puis on faisait une rénovation on faisait une rénovation d'un un, un, un bâtiment qui était en ruine bon voilà, là à partir du moment où tu rentres dans un monde processé ça, ça 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 va être dur hein, que ça existe hein. ouais
0: ça mais être... là on a un problème quand même mmh. parce que globalement il euh, y a enfin moi je vois ça comme ça on a toujours eu deux grands types de monnaie il y a une monnaie la plus décentralisée possible qui s'appelle les cigarettes en prison ou l'or de façon générale quand on parle de l'humanité mmh. Et euh, là-dessus, c'est un consensus, tout le monde est d'accord. Donc, ouais. c'est de la, la dette la plus décentralisée, ça marche. Par contre, après, au niveau local, on a des pouvoirs locaux. Donc, on a une vision euh, locale. Rome, il avait une vision. Il disait, moi, je vais aller là-bas, je vais faire... Un art, voilà. ouais. Et du coup, il y a eu une monnaie attachée à l'Empire romain. Et ouais. quand on avait euh, de la monnaie romaine, on était indexé au bon vouloir et à la bonne réussite du projet romain. Oui. Donc on a quelque chose de local qui permet de prendre des paris sur l'avenir et on a quelque chose de plus global, de plus consensuel qui permet de conserver euh, la valeur relative dans le temps. Il en restera toujours quelque chose puisque tout le monde y croit. Voilà. Mmh. Et ça marche bien ces deux, ces monnaies dette, monnaie confiance. Ça évolue et on a on a une on a un système monétaire. Quand on dit quelle est la meilleure monnaie, je dis bah cherchez pas la meilleure monnaie, cherchez le meilleur système monétaire qui articule tout ça. Où on a un garde fou et puis un fou qui nous emmène vers l'innovation mmh. ou vers un projet spécifique. Mais là, Bitcoin s'est plié. Je veux dire, aujourd'hui, ça existe, ça marche. Euh, en plus, il y a les dernières, on peut faire des entre guillemets NFT pour faire simple sur Bitcoin. Donc, les frais sur la Bitcoin chain augmentent sur sur Bitcoin. Donc, les mineurs, les craintes qu'on pouvait avoir sur la le fonctionnement du minage si les ordinales ça marche bitcoin est 100% viabilisé comme modèle parce qu'on va avoir des transactions sur bitcoin à 200$ dollars à force c'est pas un problème tout, tout roule voilà bon et du coup on a un banquier central alors j'ai pas qu'à risque, mais en tout cas ça marche et c'est tout est, est et c'est complet et du coup les mecs en face disent ah ouais mais nous on est des pouvoirs locaux donc on a besoin d'une monnaie locale mm -hmm. on n'est pas en opposition mais on a besoin d'être euh, à même niveau on a besoin de technologique et le problème c'est que si tu fais ça si tu fais ta monnaie numérique même si je parle pas du côté dictatorial je parle vraiment de, de se mettre euh, upgrade quoi, de mettre une mise à jour pour qu'on soit toujours en compétition mmh. Ça, oui en compétition mmh. je tue mon réseau de banque je mmh. me dis oh, oh, oh la vache elle pas venir la technologie euh, sa nature fait que, bah, le réseau, c'était JP Morgan, je crois, mais il faudrait vérifier, mmh. qui avait vu que si les, qui avait estimé que si la, 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 la Banque Centrale Européenne faisait une, une, une CBDC, mmh. c'était 8% des dépôts qui risquaient de se barrer des banques commerciales à la, à la Banque Centrale. Et là, il dit, oulala, oulala, <rire> on est en train de casser la machine. Mmh. Et ça veut dire que cette monnaie locale, ce pouvoir local, et eh ben on, on, on est à la recherche d'un nouvel équilibre d'un nou, nouveau modèle quoi. Oui.
1: Mais alors, je reprends, je reprends ton, ton, ta description parce que tu dis tu dis local et distribué en gros enfin euh, voilà.
0: décentralisation maximum Donc, à l'échelle de l'humanité décentral... et local.
1: Décentralisé Bitcoin et or. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu appelles local c'est par exemple l'euro L'euro, le dollar, le le, dollar, le alors, dinar, bon, je crois. Mais... Ok, mais l'euro, euh, bah C'est que... un gros local. C'est un très
0: gros local. Ah, ah, c'est ah, ouais, là, ouais, ouais, là où ouais, je veux dire
1: C'est parce que c'est ce que je disais juste avant. C'est un gros bout. L'euro, l'euro, c'est pas la banque centrale. L'euro, c'est des centaines et des centaines de banques locales qui créent l'euro. C'est pas un, c'est pas l'euro, tu vois. Donc là, là, on ramène tout à un, un acteur qui crée cette monnaie. C'est pas du tout la même chose. Donc en fait, quand le, le, le local est déjà très, très décentralisé dans nos systèmes, il est très décentralisé puisqu'on sait que le capitalisme marche par la décentralisation. Bah, il est décentralisé dans sa zone dans sa zone voilà, ah, bien sûr, ça est Alors, ça. il est normal que quand on passe d'une zone à l'autre il faut pouvoir échanger entre autre chose que ça menait surtout s'il y a des déséquilibres des, des de commerce extérieur il y a bien un moment donné, et ça permet le
0: taux de change de taux de changer, machin, voilà, des, et puis la régulation non, quoi. Ah, ouais. régulation.
1: Mais, euh, mais le local le local euh, là c'est plus du local Là, ce qu'on est en train de faire c'est du, du unique banque centrale donc, euh, on revient au même problème, c'est qu'évidemment, en fait, on quitte les humaine on ne, on ne peut plus, on ne peut plus avoir un système bancaire. Le système bancaire, comme tu dis, ne tiendra pas. Il ne pourra pas tenir. Mais il n'aura plus de solution, en fait, parce ouais. que
0: ça veut dire que, à l'échelle de l'Europe, enfin l'Europe, enfin mmh. l'Union européenne, j'y crois pas trop. Mais mmh. par exemple, si on prend les États-Unis, mmh. à l'échelle des États-Unis, si on massacre toutes les banques régionales, ça marche plus. On le sait. Mmh. Mmh. Mais et du coup ça veut dire que la techno va quand même arriver parce qu'on ne mmh. désinvente pas une invention mmh. donc ça veut dire qu'on est en recherche d'un nouveau modèle mmh. Enfin, euh, j'ai l'impression que Schumpeter est arrivé avec sa grosse masse mmh. euh, dans, le, dans le magasin de porcelaine bien rangé, bien étiqueté et qu'il est en train de mettre des grands coups dans les rayons quoi
1: mais oui, mais... mais tu 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 vois bien tu si sais, on avait parlé à une vidéo il y a je sais pas un, deux ou trois mois sur l'évolution du capitalisme depuis 1945. Et donc je l'avais abordé, abordé, euh, abordé pardon d'un point de vue euh, encore une fois humain, c'est-à-dire qui sont les qui étaient euh, les dirigeants pendant cette période-là. Donc tu as eu une grande période où c'était des ingénieurs qui dirigeaient en fait les pays capitalistes en gros de 45 à 68, ensuite il y a eu des marketeurs, et puis ensuite il y a eu des financiers dans les années 80, et puis de, depuis euh, bon, une bonne dizaine d'années, depuis 2008, ce sont les gouvernements et les banques centrales. Pour moi, c'est eux qui dirigent en fait le capitaine aujourd'hui. Donc tu vois que dans les deux dernières décennies, un peu plus, 25 ans, le capitalisme a été vraiment contrôlé par des financiers d'abord, et ensuite des gouvernements. Là, on est en train de dire fusion. Parce que comme ça se passe pas très bien, vous pouvez me reconnaître, c'est quand même des petits problèmes dans le capitalisme aujourd'hui, on dit bon bah la meilleure façon c'est de fusionner le, la décision politique, parce que finalement la banque centrale c'est une décision politique, euh, et, les, et la finance. Donc on fait un modèle de centralisation, un modèle de centralisation de pouvoir parce que le pouvoir est affaibli il est affaibli parce qu'il a mis trop de dettes chez nous on a trop de dettes on a vécu au, au, au dessus de nos moyens on a des problèmes, il va falloir contrôler les mouvements de capitaux, en plus avec cette bataille avec le monde de l'ouest et non-ouest attention ce qu'on veut c'est que les capitaux ne fuient pas à l'extérieur donc on est en train de se protéger, on est en train de monter des digues là pour se protéger, pour monter des digues il vaut mieux dire oulala oh là là, on va pas laisser les banques commerciales faire n'importe quoi, on pourra pas les contrôler donc on va tout ramener à la banque centrale et on va tout contrôler comme ça euh, et c'est pour et... ça
0: que du coup dans la de d'investissement qu'on corrélise ouais. tous les deux bah, on cherche énormément une répartition internationale bah, bien sûr. pour protéger le capital parce qu'on sent bien quand même qu'il y a du grisou donc ah oui. si, si ça vous intéresse là vous pouvez vous on a fait une formation gratuite sur 7 jours pour poser les bases de tout ce nouveau monde qui se restructure donc si ça vous intéresse abonnez-vous gratuitement vous verrez c'est sympa mais au final euh, bah, ça nous emmène à des problèmes assez bah, intéressants
1: ça, ça nous emmène à l'effondrement de, de, des banques puisqu'elles deviennent complètement inutiles à partir du moment où c'est complètement centralisé. Bah une
0: concentration c'est à dire qu'on rase les, 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 on est en train de voir aujourd'hui les, les banques régionales qui, qui se rasent hum. et puis c'est les JP Morgan les, les America Al... Bank of America etc. qui prennent le pompon quoi.
1: alors t'as ce premier phénomène qui est en train de se produire et puis le deuxième phénomène, c'est qu'on va prendre JP Morgan et Bank of America, et puis on va on va mettre tout ça à la banque centrale. Donc ben ça, ils le sont déjà. Enfin, non, non, dire... non, 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 pas... non 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 non. C'est qu pas qu'ils le sont. mais... encore. Mais ouais. enfin, le, le, ils sont le, proches. Le projet potentiellement, c'est ça. Le projet potentiellement.
0: Est-ce est que ça pourrait devenir ce que je veux dire Est-ce que ça pourrait devenir des filiales de la banque centrale en Oui. C'est-à-dire qu'ils seront toujours privés. Par particulièrement. Mais euh, particulièrement
1: euh, voilà. en Europe, parce que le système bancaire est dans un très mauvais état. Même s'il a des résultats corrects depuis là sur ce trimestre, il est quand même dans une situation beaucoup beaucoup plus délicate que le système moqués américains, donc ils sont déjà de facto quasiment nationalisés. Mais je pose une question, mais pourquoi est-ce qu'on applique, on, on dit que c'est génial pour la monnaie, et pourquoi on fait pas ça pour, le, pour les boulangeries, tu vois Non mais franchement... Ben ça, est, pourquoi est-ce qu'on a plein de boulangeries C'est pas très efficace ça. Et Marie Blacher pourquoi, partout pourquoi, là. Pourquoi, <rire> pourquoi, pourquoi pas on fait, on fait pas une banque centrale du pain. Hein ben ça s'appelle Marie Blacher.
0: tu en as de partout, ah, on voilà, reproduit voilà, le modèle, pim 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 pim, t'as des boulangeries. Et, la et, même. et souvent il est meilleur que dans les artisans qui savent pas bosser. Qui savent pas très bien voilà. bosser. <rire> <voilà>, et, <rire> voilà, et,
1: et, et puis hop, et Et puis et voilà. Et, et, ben, et ben, tu fais ça pour les boulangers, puis tu fais ça pour les bouchers, puis tu arrives puis tu, t'arrives au système soviétique. Donc, ça veut dire que tu arrives à un système qui est complètement sclérosé. Parce qu'il est contrôlé, de con il est vraiment contrôlé. À tous les niveaux. Et, et contrôlé, ça veut dire quoi? C'est mettre des process d'interdiction, d'approbation de ceci, de cela, etc. qui n'autorisent pas la flexibilité. Donc, qui n'autorisent pas l'invention. L'invention, elle est schumpeterienne. Elle est, elle sort de je ne sais pas où. Du chaos. Un, du chaos. <rire> elle sort du chaos. Elle sort de n'importe quoi, de l'expérience ratée. Oh, tiens. On on fait une expérience ratée et on se retrouve, on, on se retrouve avec une tarte tatin. Hein, tu enlèves sa tarte, tiens, c'est très bon la tarte tatin. Enfin, c'est ça l'expérience, c'est ça l'innovation, c'est ça la, la découverte. À partir du moment où on fait un système parfaitement centralisé qui décide de tout et tout le monde selon tel critère a, tel, a droit à ça et ça et ça, tout va se normaliser puisqu'on va savoir que telle tranche d'âge peut acheter tel appartement et donc on va lui faire tel appartement comme ça et ça. En fait, on est en train de casser le, le mécanisme profond du capitalisme européen, qui a été depuis, euh, bah depuis la révolution industrielle et même un petit peu avant, depuis le, le 15-16e siècle, c'est-à-dire, en fait, le fait qu'il y a des centres d'innovation, de la liberté, de l'échange. Et que chacun essaye de prendre ce qui est de bon chez l'autre avec une certaine forme de chaos qui a mené à cette création de richesse incroyable. Là, on est en train de se normaliser à la chinoise. Mais je comprends pas pourquoi. C'est pas notre force. On
0: avait fait une, une vidéo là-dessus, euh, sur un de tes papiers, euh, alpha sur un moins bêta. Ah oui. C'est-à-dire la coop. enfin, il y a Schumpeter en alpha et puis il y a Ricardo en bêta. Ouais. Et, euh, en gros, l'idée, c'est de dire, il y a deux façons de faire de la croissance. Alors, la première, la base, c'est qu'il faut de l'énergie. On va en parler dans une autre vidéo, mais voilà. La mise en oeuvre de l'énergie, c'est la base. Hum. Et ensuite, sur cette base-là, il y a deux façons de s'en sortir. C'est de faire appel à, à Ricardo, mmh. qui va faire des monnaies numériques de Banque Centrale, mmh. qui va faire des normes, qui va... Pro... Puis, je me disais, c'est peut-être pour ça que la, la France produit des fonctionnaires. C'est-à-dire que depuis les 30 Glorieuses, les 30 Glorieuses, en fait, c'est un espace ricardien où on copie, on met en œuvre, on met à grande échelle. Et du coup, on produit des énarques, des, des ponts et chaussées, des fonctionnaires. Parce que voilà, ça, ça marche quand on, on est en rattrapage. Mmh. Et puis il y a, de l'autre côté, il y a Schumpeter qui lui est plutôt avec la, la grosse masse en disant « qu'est-ce que je peux casser dans la pièce pour y remettre quelque chose d'autre ?» Et c'est le chaos. Donc il y a l'ordre ricardien et le chaos schumpeterien qui s'affrontent et, et en réalité quand l'un prend le pas sur l'autre, c'est le bazar quoi. Oui. Faut et partir. là, on est dans une période ricardienne de ouf en Europe.
1: Oui, alors qu'on a, alors qu'on a déjà fait quasiment toutes les infrastructures, enfin beaucoup par rapport. On sait pas quoi rattraper, on sait non, pas après quoi non, on court. Bien sûr que maintenant, il faut aller vers l'invention. Donc, les, 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 évidemment qu'il faut aller vers l'invention, il faut aller vers l'éducation. L'éducation est en train de baisser, c'est pas normal. Il faut, il faut, il faut investir à mort dans l'éducation. L'éducation, c'est la formation, c'est l'invention de demain, c'est toutes ces choses qui vont arriver et qui vont prendre le relais de notre croissance d'aujourd'hui. Mais le relais de la croissance, on ne la connaît pas encore. Il faut bien l'inventer. Si on fait des trucs qui procèdent, qui procèdent, on ne va pas l'inventer. Est-ce euh... qu'on peut dire que l'ordre
0: laisse la place au chaos créatif à partir du moment où il s'est beaucoup trop sclérosé mmh. Parce qu'une fois que tout est normé au millimètre près, euh, vous êtes, <rire> êtes gelé dans le marbre et au moment où ça s'effondre, parce que tout quand on est trop sclérosé, trop ordonné, trop... On est fragile. C'est le, le granit. Ça. Et, euh, et du coup, de là naît l'innovation,
1: parce que c'est le
0: chaos qui reprend le dessus, quoi,
1: en moins. Oui, bien sûr. Bah, L'histoire de Banco américa tu parlais... Alors, j'ai travaillé chez banque américa quand j'étais jeune. Donc je connais bien cette banque, etc. Et elle a elle a décollé... C est pas mal. Elle, était, elle est très bien. Et elle a décollé dans le, pendant la crise de 1929. Elle a décollé parce que tout d'un coup, ces types-là, qui étaient des banquiers locaux, qui avaient un peu d'argent, se sont rendus compte que c'était le chaos total. Que de 29. Donc il y avait un chômage épouvantable, et donc ils se sont dit bon ben moi je suis banquier, qu'est-ce que je peux faire Et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un guichet, puis les gars arrivaient et euh, chômage, et puis ils leur disaient ben moi j'ai besoin de ça pour pour faire quoi euh, Tu vois j'ai besoin de 10 cents ou d'un dollar pour faire quoi, etc. C'est quoi votre nom Et puis ils disaient oui ou non. Et donc en fait ils donnaient aux personnes privées des petites sommes avec juste des enregistrements. Ils de... ont recollé au terrain quoi Ils ont recollé au terrain mmh. dans une relation de confiance avec des gens qui étaient vraiment une situation chaotique d'où le nom Bank of America Bank quoi, of America etc et, et cette banque est partie là et a fait sa réputation sur le fait qu'elle a vraiment joué son rôle social fondamental par des gars qui avaient une certaine vision et éthique une certaine vision de quel était leur rôle de financier leur rôle de financier c'était d'aider de, de, bah, de, de re, redémarrer l'économie en prêtant aux gens qui pouvaient faire quelque chose de cet argent et donc c'était pas tout le monde mais c'était vraiment les filles les indiennes genre. et donc c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'en fait et, et donc ces gars-là étaient incroyablement innovants. C'est-à-dire que cette façon d'aborder euh, la banque comme ça n'existait pas. Donc ils l'ont ils l'ont abordé dans le chaos total et ils ont permis euh, de grandes choses et ça c'est devenu la, la première banque mondiale euh, au début des années 80, c'est une banque énorme. Mais bon, enfin, c'est autre chose, c'est son histoire. Mais ça veut dire que du chaos naît des initiatives, ces initiatives créent la richesse. Je pense que les les questions de processing, c'est le problème c'est que cette histoire revient à la banque à la, à la crypto euro. C'est que c'est pas juste la crypto-euro, c'est que derrière la crypto-euro, il y aura nécessairement d'autres choses. cest qu'on ne peut pas faire une crypto-euro sans avoir euh, un suivi extrêmement précis des comptes de chacun, quasiment au, au, à l'euro près. Euh, il ne peut pas y avoir non plus, euh, euh, ils vont forcément mettre en place des systèmes pour euh, débrancher. Mmh. Euh, ils vont avoir des possibilités de contrôle de change quasiment instantanées. Euh, donc en fait, tout le système va être de plus en plus contrôlé et sclérosé. Sclérosé. Et le problème de cette sclérose. Alors on peut être parano ou pas. Euh, si on est parano, on dit oh, attendez moi je vois pas. Pourquoi il, me, il vérifie que j'achète mon pain là ou je sais pas quoi. Et si on n'est pas parano et qu'on se dit ben non mais il n'y a pas de problème, ce qu'on voit pas c'est que derrière et eh bien ça va avoir un effet de, de risque de contrôle de change et surtout ça va avoir un effet de ben, ça va casser en fait l'initiative. Ça va casser les initiatives. Il faut pas croire que la finance soit une activité euh, épouvantable. La finance est absolument fondamentale euh, pour, pour le développement de l'économie. C'est la production et la finance, ça les deux. Tu peux, si tu n'as pas, si pas la finance, tu n'as pas la projection dans le temps. Donc tu ne peux pas inventer l'avenir. Il faut bien que quelqu'un t'aide. Parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui ont de l'argent, qui pourraient faire des trucs. Donc c'est pas possible. Donc voilà. Donc la finance est très importante. Et là, ils sont en train de casser les initiatives personnelles. Et ils le font Nécessairement parce qu'ils veulent contrôler ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le risque de fuite de capitaux. Et le donc, donc, chez nous, le risque de, le risque de fuite de capitaux, euh, il va, il va peut-être un jour se traduire par un contrôle d'échange, j'espère pas, mais c'est tout à fait possible. Et le jour où il y a une banque centrale, on a tous nos comptes à la banque centrale, alors là, le risque du jour au lendemain qu'on n'ait plus le droit de sortir son argent de la zone... Les multiplier par un facteur énorme.
0: Alors ça, c'est le côté vert à moitié vide mmh. ou au trois quarts vide. Mmh. <rire>
1: Mais la, moi, la, la,
0: là-dedans, ce que je vois un peu comme bonne nouvelle, c'est que dans cette situation-là, on va vite arriver à une période de crise. Mmh. Déjà, là, on voit sur les retraites, c'est quand même pas basé loin. Mmh. Alors si on commence à dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de faire ci ou pas le droit de faire ça au quotidien sur leurs sous, mmh. ça commence à être tendu. Donc ça veut dire qu'on est sur la sclérose. Enfin, moi, j'espère qu'on est au point maximum de la sclérose mmh pour que de le chaos puisse naître de tout ça, il y aura peut-être des mecs euh, qui vont sortir en disant bah allez hop, moi je fais du prêt de bitcoin de pair à pair ou j'en sais rien et qui vont relancer euh, l'innovation et qui vont réussir à inventer euh, d'une façon ou d'une autre les nouvelles monnaies fiat qui seront en concurrence avec bitcoin comme on l'a retrouvé mais avec des nouvelles méthodes, ce sera peut-être des DAO, des, des protocoles bizarres, des je sais pas quoi, mais qu'on que du coup voilà, après une période de pain noir où euh, effectivement, on va effectivement peut-être en prendre un peu sur le nez euh, derrière qu'on qu'on qu revoit le match... Euh en ce moment, ce qu'on ce qu observe, c'est que l'innovation, on la voit se dérouler sous nos yeux. Ouais. Avant, l'innovation, il fallait attendre trois siècles. C'est un peu... Voilà. <rire> dans le journal, tous ouais, les ouais. matins, bah, c'est comme hier. C'est de... Demain sera comme hier. Voilà. Aujourd'hui, on peut se dire que dans notre vie, on verra peut-être la crise, une crise atroce sur ouais. les libertés, mais aussi l'émergence, parce que tout va plus vite. Ouais. Et comme disent les Anglais, what a time to be alive.
1: Et voilà, c'est notre note <rire> d'espoir. Je suis d'accord avec toi. <rire> Merci, Merci beaucoup, toi.
0: Salut.